0: No puedes hacer un cambio importante en tu vida si no haces un sacrificio importante. Y el sacrificio para mí para viajar y tener esta vida nómada fue deshacerme lo que más quería que era el piano. Y me sirvió mucho porque aprendí que realmente no hay nada tan relevante en tu vida. Pues siempre puedes encontrar algo que sustituye a lo que, a lo que antes era tan importante. En realidad los objetos, como, los objetos las cosas que haces, pierden como esa perspectiva de, es, es in, en mi vida es, no puedo vivir sin esto, todo el mundo puede adaptarse a todo. ¿no?
1: Tuve la suerte ayer de que por fin vi el sol después de tres meses aquí en Estonia. Pero no pasa nada porque me dicen los de aquí que ya viene el verano, que ya viene el verano. Y mientras tanto por la ventana estoy viendo nevar. Pero en fin, me lo tendré que creer. Una de las cosas que también me creí y que ha resultado ser verdad es ese 0% de impuestos en Estonia si mantienes el capital dentro de la empresa. Sabéis que Estonia es un paraíso no fiscal es de baja presión fiscal en cuanto a impuestos o presión fiscal media, pero un paraíso administrativo. Llevo ya desde 2019 con mi empresa en Estonia y justo hoy tengo en mi podcast como invitado a Ignacio Nieto, un buen amigo mío que ya nos conocimos en Letonia hace un par de años y que estaba cocinando la idea de crear una gestoría de empresas estonianas para españoles, o sea que es mi, mi gestor. Su equipo ha crecido ya un montón, pero hoy no vamos a hablar de, de emprendimiento a algo tocamos por encima, sino más bien del estilo de vida que lleva Ignacio. Como siempre, os voy a dejar sus contactos y los proyectos de los que está metidos en las notas del episodio y también, como no, mi guía para crear una empresa en Estonia que acostumbra a gustar bastante y del que Ignacio pues como digo, es el gestor y además da un 100, 100 euros de descuento para abrirla. Por cierto, el otro día lo estuvo comparando y abrió una empresa en España, creo que costaba como 3.000 euros o alguna barbaridad, mientras que en Estonia se puede crear con 200 o 300 euros. Ha, ha ido bajando el precio, la verdad. Ahora creo que yo pagué 600. Eh, Ignacio ha ido bajando ahí el, el proceso, porque lógicamente el gobierno de Estonia también lo ha ido haciendo. Aún así, la charla es de minimalismo. Hacía tiempo que no hablaba yo de, de minimalismo, Sé que acostumbran a gustar bastante y creo que con un invitado como es Ignacio va a gustar aún más. Por esto os dejo aquí con esta charla en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Son teléfonos que estás pagando tres veces lo que cuesta un teléfono por la marca y todo eso. Sí, es más que nada de más encuentro entonces que entonces sí que estás atrapado en el ecosistema no hmm. de, de apple yo claro teniendo mac y un android me he tenido que buscar un poco la vida en aplicaciones no no si sí que estás atrapado ahí estoy con el google Keep para las notas a otras el sync para sincronizar en vez de utilizar el icloud no sé al final te encuentras la vida no y es un poco la diversificación en, en esto también
0: Sí, tienes que estar sí. por buscarte la vida, que si sí, necesitas Google o Dropbox, mm. o tienes que buscarte un poquillo más la vida, pero merece la pena, ¿no? Al final, por no estar encerrado, como dices tú, en el ecosistema.
1: Claro. ¿Estás en Airbnb ahora? ¿En dónde estáis viviendo?
0: Uh -huh. En Airbnb. Va. Nos mudamos, de hecho, en diciembre a un nuevo sitio.
1: Sí. Ah, vale, muy bien. Porque habéis, habéis visto que la cosa va un poco para largo, ¿no? ¿Cómo está la situación en Bulgaria?
0: De hecho, Bulgaria ahora mismo es el país de la Unión Europea con más muertes por habitante eh, de toda Europa. Entonces, estamos un poquillo... Eh, claro, ahora mismo eh, hay un lockdown preparado ya para el, el viernes, creo, que cancelan todos los vuelos. O sea, que ni siquiera vamos a poder seguramente ir a en Navidades. Así que nos toca hacerte la idea de que nos vamos a quedar aquí un poco, un tiempo
1: largo. Ya, yeah, ya, yeah, ostras. Justo hoy estaba mirando también... ...si puedo ir a España o no durante tal... ...aquí en Estonia van a... empiezan a... ...justo a partir de hoy... ...obligaban mascarilla... Mm. ...a que dices hostia un poco tarde ¿no? ...pero claro han dejado que empezaran a subir los casos... ...no sé... Ah, pero, ...fíjate bueno. yo pensaba que allí estaba más controlado... ...porque de hecho no había prácticamente medidas... ...sí no, no, no había... ...porque no había casos tampoco... ...pero ahora se ha multiplicado como 300 al día o así ¿sabes? Mm. ...y claro son bastantes... ...teniendo en cuenta lo pequeño que es esto sale el porcentaje por habitante, sale bastante así. No sé. Está la cosita... Pero bueno, muy contento aquí. Bueno, tú ya lo sabes, ¿no? ¿Cuántos tiempo estuvisteis vosotros en, en Estonia? Porque ¿habéis estado puntualmente o habéis vivido, vivido también?
0: Hemos vivido, pero lo máximo que hemos vivido ha sido seis meses. O
1: sea, vale, bueno, hemos... no, es, no es poco tampoco.
0: Está bien. A mí me encanta Estonia, la verdad. Más sí. en verano que en invierno, porque el
1: invierno claro. no puede ser un poquillo duro, pero... Wow, hoy ha salido el sol y he salido, nada, cinco minutos y se ha vuelto a ir, ¿sabes? O sea, digo, o sea, suerte que al menos lo he aprovechado estos cinco minutos, ¿no? Porque dice, esto me da la vida, lo, te da más, uh, lo valoras más, son estas cositas así y, y todo. Entonces, el, el plan vuestro, ¿qué es? ¿Estáis cómodos en Bulgaria independientemente de lo que haya en temas de COVID y eso?
0: Así, aparte, bueno, de la, la situación con el COVID y tal. Es, eh, Bulgaria es un sitio genial para tener un para tener un sitio en, en Europa al que visitar de vez en cuando porque es una capital europea tienes todas las aquí tienes bueno ahora con el covid está todo cerrado obviamente pero que tienes museos teatros cines eh, todo lo que quieras tener de una capital y, y al mismo tiempo es súper súper eh, económica en el sentido que es como estar un poco es como estar casi en Asia en ciertos aspectos no que pues, sabes que puedes ir a comer a un restaurante y que no te, te agobia Pensar si será caro porque los precios son muy económicos.
1: Claro, además uh, con el cambio de moneda, si el país no va muy bien, la moneda queda súper afectada y debe estar ahora bastante bajita, ¿no?
0: Bueno, en, en Bulgaria tienen este rollo de que como están aplicando, al, están solicitando entrar en el euro, está en la zona euro, Ajá. mantiene artificialmente su moneda a la mitad ah. del de euro. Entonces ellos siempre que sube un poco el euro ellos intentan subir la moneda para que sea siempre medio
1: euro. Ah, vale, hostia, hostia no, no tenía ni idea, es como la gráfica debe ser totalmente plana entonces.
0: Sí, además es muy sí. fácil porque vas a comprar cualquier cosa y, y tienes que cambiar el chip y de decir, esto está al 50%, ¿no? Mira en los precios y te pone 20, pues son 10 euros.
1: Va, hostia, claro, es una manera fácil, no tienes que ir ahí con apps y este tipo de cosas. Claro. ¿Qué te voy a decir? Um, no sé si leí tal, no sé, fue en tu blog o así, que al final te vendiste el iPad o que ya no lo ibas a usar.
0: Sí, me vendí el iPad. ¿Sabes que he estado... Mir, había una relación amor-odio con mi iPad porque siempre he intentado eh, trabajar con el iPad, quitarme el ordenador y tener solo un dispositivo y tener solo el iPad y tal, y me parecía tan portátil y tan cool el concepto y tal. Siempre lo he intentado, pero al final he acabado siempre tan frustrado de que podía hacer lo que quería, pero mucho más lento que en el ordenador. Entonces cuando... Si hay que hacer algo rápido, no te vale, a lo mejor, y tienes mucho trabajo, no te vale hacer lo mismo, la mitad de, de o sea, el doble de, de, de lento, ¿sabes? Necesitas hacerlo bien y rápido.
1: Claro, supongo que si fueras yo que sé, te dedicas solo a escribir o solo a hacer una cosa así que es como editor de texto cosa, entonces tendría sentido, ¿no? Además tienes ahí tus pelis o lo que sea, o sea que no necesitas un, un horsepower de, de un ordenador. Claro pero lo intentaste, ¿no? O sea, ir en plan así mega minimalista y a ver si solo puedo tener el, el, el iPad.
0: Sí, de hecho estuve periodos solo con el iPad, me puse a mí mismo como un curfew para el para el ordenador en plan. Lo meto en este cajón y no lo puedo sacar en una semana, en un mes. Probé semana y mes y sí es verdad que se puede trabajar, pero todo es muy lento. Entonces llega un momento que es frustrante, ¿no? Si mi trabajo fuera a lo mejor solo enviar emails, eh, sería perfecto. Emails de administrativo, pues, a meterme en una web, a hacer. Eh, eso sería perfecto, pero en cuanto tienes que hacer cosas ya un poco como programar, diseño, cosas así, como sabes que me gusta a mí hacer un poquito de todo, sí. al final el, el iPad es un pelín
1: frustrante. O sea, que no entro de, dentro de este decluttering project un poco, ¿no? De que, que al final, el decluttering project, ¿nos puedes contar un poco uh, qué hiciste exactamente, de qué va esto? Porque realmente... Fue un, un cierto tiempo, ¿no? Que dijiste, tengo demasiadas cosas, voy a hacerme de un montón de tal. Pero supongo que tu mente se mantiene en ese estado de esto lo necesito, esto no. Uh, cuéntanos un poco de qué va esto.
0: Claro, o sea que cuando, eh, cuando nos decidimos hacernos de nómadas digitales o nómadas y tal, empezar a viajar... La, 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 lo primero que te enfrentas es: Dios mío, ¿qué hago con todo lo que he estado acumulando durante toda mi vida? Que ni siquiera eres consciente de todo lo que se está acumulando. En ese momento te preguntan: ¿tienes muchas cosas? Y tú miras alrededor y dices: No, no tengo nada. Eh, pero te pones a contar cosas, vas al, al trastero donde tienes las cajas ahí acumuladas y te das cuenta que tienen muchas, muchas más cosas de las que quieras reconocer. ¿no? Entonces, claro, cuando, te, cuando me enfrenté a eso dije: Dios mío, ¿qué hago? Y no sé, claro, como si. Eh, al final soy un friki, pues la, lo que hice fue buscar una solución friki. Hice una página web donde puse la, eh, conté mi historia, me voy a hacer nomás digital y quiero vender todas mis cosas muy baratas o regalarlas. Y se llamó, la página se llamaba thedeclutteringproject.com. Eh, ahora ya no existe, pero a mí me sirvió porque tuvo una respuesta increíble y en dos semanas o tres semanas vendí como el 90% de todas mis pertenencias, ¿no? Wow. Y claro, eso, eso fue como muy... Muy chulo para mí, de hecho, ahora estoy escribiendo un libro precisamente de todas... Y se llama The Decluttering Project, sobre eso, como llevar una vida más minimalista y tal. Y se llama así por, porque el proyecto es la importancia que tuvo, ¿no?
1: Para mí. Claro. ¿Cómo fue a nivel práctico? ¿Te fue difícil? Supongo que sí, ¿no? Que al principio parecía una montaña que no podías escalar, ¿no? De empezar a sacarte cosas y demás, porque hace unas semanas hablaba con mi... Con mi primo decía, yo seguía eso de The Minimalist, ¿sabes? Esta, estos dos chavales que, que tienen este podcast que se llaman The Minimalist, eh, que sí. decían, pues, tenía un documental además en Netflix, que decían, pues, mi primo seguía eso, su estrategia, para decirlo así entre comillas, del primer día te deshaces de una cosa, el segundo día de dos cosas, el tercer día, de ¿cómo, los, cómo lo enfocaste tú al ver que tenías todo ese, ese trastero lleno de, de cosas y en general?
0: La verdad es que sí, en ese momento yo seguía los minimalists, pero o no habían sacado ese ese, ese experimento de uno dos tres 4, que lo he leído, sabes cuál es? Sé cuál es, o no lo había leído yo en ese momento, entonces pues, se me ocurrió eso. Eh, y claro, hubo cosas que se ven. Me hice como una especie de. Eh, me forcé a mí mismo a poner las cosas a un precio tan barato, tenía que ser como máximo la mitad de lo que se ven... estaba vendiendo en internet. Entonces, si, eh, sí. si en internet se estaba vendiendo, qué sé yo. Una, una, la Wii esta famosa se estaba vendiendo por 100 euros, nueva no costaría 300 y en Internet se estaba vendiendo por 100, yo la ponía máximo a 50. Entonces, a esa, de esa manera me aseguré de que se vendía todo rápido. no El coche se vendió rápido, el piano se vendió rápido, todas las cosas que a lo mejor tenían mucho valor. Luego hubo otras que ya costó más y cuando entiendes que esas cosas no tenían valor, ya tanto valor en sí que nadie las quería, lo que haces es buscar si hay gente que las necesita y entonces se la das gratis, ¿no? que lo bueno, dices
1: Claro, casi gratis, ¿no? Que no están sabes que te estás asegurando que esa persona no lo quiere porque es gratis, sino que realmente está pagando un poquito y el, el filtro del precio a mí me gusta mucho porque filtras un montón de, de personas, ¿no? A, sí. de, que va directamente a gente que realmente lo quiere. Sí. ¿Cuánto tiempo hace de esto? Pues esto hace
0: cinco años. Cinco años. Cinco años, ya.
1: ¿Y, y cuánto...? cuánto has seguido aplicando, digamos, a... porque claro, eso es como decir, ostras, tengo un montón de cosas, me deshago de ella. Pero después has podido seguir arrastrando un poco esa, esa actitud minimalista.
0: Esa es, eh, me parece súper, súper interesante eso que has preguntado, porque es eh, claro, cuando es, es, como deshacerte de las cosas es como muy 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 fácil, no es fácil, pero bueno, te da como ese subidón de wow, minimalista, nómada, tal, 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 lo tiro todo me deshago de posesiones materiales, ¿no? Te vuelves como un budista, zen o algo así. Y luego, claro, luego el día a día, pues dices, Jolín, es que necesito? No sé qué, o necesito lo otro. Entonces, eh, lo que... Claro, al principio te cuesta mucho adaptarte a ese rollo y quieres seguir, tienes esa tendencia a seguir comprando cosas. Pero luego, lo que me puse yo una norma es como decir, si compro algo, no compro nada, cuando lo veo por primera vez y quiero comprarlo. O sea, ese impulso de, ¿no? Uh -huh. Rompe el impulso de, ay, me quiero comprar esto, voy y lo compro. Sino que siempre dejo un día para pensarlo. Y en ese día tengo que pensar algo que quiera deshacerme, por ejemplo, si veo una camiseta, no me compro simplemente una nueva camiseta, sino que si una de mis camisetas está de rota o lo que sea no, o tal, me deshago de ella. Eh, o sea, quiero decir, de esa manera ese objeto está reemplazando algo que para ti tiene un valor, no es como que te estás añadiendo por encima, ¿no? Por ejemplo, claro. hace poco me, como estábamos aquí en Bulgaria quería probar una cosa nueva, me compré un monopatín y empecé para reencontrarme con mis tiempos de la infancia y empecé como vale. a montar en, en monopatín otra vez. En ese caso, ¿qué haces? Pues me lo compré de segunda mano con la idea de que cuando me vaya de aquí o deje de, de montar el monopatín, se lo, o, se, o lo vendo de segunda mano igual o se lo de otra persona. Así lo estás generando como esa... Entrando en ese rollo consumista de comprarte lo nuevo.
1: Claro. En el tema de la ropa, uh, sí que tú eres de estas pocas personas que conozco, ¿no? Que, uh, solo unos pocos colores, blanco y negro, no si no, me confundo al menos en camisetas. ¿Cómo lo enfocaste en el tema de la ropa? Porque claro, es... A, no sé, es, es bastante difícil para algunas personas, ¿no? Que tienes la ropa como organizada de una manera para que combine de cierta manera. Y claro, si dices, si me tengo que deshacer de tantas cosas, ¿cómo lo organizaste en este sentido?
0: Claro. Bueno, yo tengo que decir que para eso soy un poco eh, plano. Es decir, hay gente que sí que realmente tiene como ese sentido de, la, de su propia imagen y de lo que quiere de la moda o lo que quiere expresar a lo mejor con la ropa yo no, ese punto no lo tengo entonces tengo una ventaja no entonces pues una ventaja o un inconveniente porque parezco siempre la misma persona que eso no, no mola pero bueno el caso es que me compré cinco camisetas negras ¿por qué negras? porque es un color que combina con todo te puedes poner cualquier cosa cualquier pantalón de cualquier un vaquero te puedes poner un pantalón de estos verdes con bolsillos y, y funciona con todo así que tengo cinco camisetas negras exactamente iguales dos pantalones muy parecidos y dos pares de zapatos
1: una de las cosas que, que acabas de mencionar que me ha parecido muy interesante es, dices que hay estas personas ¿no? que se expresan de alguna manera como con su manera de vestir y cosas así um, una de las cosas que has dicho que, que tiraste fue un piano y ahora que estabas mencionando esto de expresarse, uh, creo que esta fue una de las cosas que, que te hizo más dolor tirar, bueno, tirar, regalar, ¿no? Casi regalar, porque mm. habías estado metido en uh, muy en la música, creando y demás. Cuéntanos un poco ese proceso no, de, de algo que añade tanto valor a tu vida, pero a la vez lo estás reemplazando por otra cosa que te añadirá valor en tu vida, como era el hecho de irte a vivir a distintos países y todo.
0: Claro, para mí el piano fue lo más doloroso o lo único que, que fue doloroso en realidad porque el piano para mí era como la manera de escapar de la rutina, ¿no? Bueno, yo, no solo eso, sino que componía. Tengo, de he 14 álbumes compuestos. Por hubo una época que sí que componía mucho y para mí componer y tocar el piano era como respirar. Yo lo necesitaba. Yo venía de casa del tra el trabajo agobiado con el, el atasco, no sé qué, el jefe... Porque que es un no sé cuánto. Me sentaba en el piano y era como... Uff, respiraba, ¿sabes? Se, se te... Solo el, el olor de la madera al piano, tocar las teclas, era, era algo mágico. Entonces... Era ese... un
1: piano de estos... Uh, de señores, ¿no?
0: Sí, un Yamaha. Era un Yamaha. Un Yamaha de, bueno, no de piano de cola, pero era un piano de, de pared bueno, de buena marca. Y, joder, estaba eh, A mí, vamos, era, era mi, mi ojito derecho, ¿no? Entonces... Esa, eso es lo que más lamenté y me costó mucho, pero eh, al final estuvo muy bien porque, claro, no puedes hacer un cambio importante en tu vida si no haces un sacrificio importante. Y el sacrificio para mí para viajar y tener esta vida nómada fue deshacerme de lo que más quería, que era el piano. Y me sirvió mucho porque aprendí que realmente no hay nada tan relevante en tu vida. pues Siempre puedes encontrar algo que sustituye a lo que, a lo que antes era tan importante. En realidad, los objetos como los objetos, las cosas que haces pierden como esa perspectiva de es, es in, en mi vida es no puedo vivir sin esto todo el mundo puede adaptarse a todo ¿no?
1: claro, es, uh, has de algún modo podido retomar un poco así en los viajes porque claro, no eres una de estas personas que vea, viaja constantemente en el sentido de que cada semana a un sitio distinto ¿no? sino que eres un poco como yo que te gusta asentarte bien a un sitio sentirte lo tuyo y demás, ¿has podido hacerte tú y otra vez el, un poco la rutina del piano? Ya sea alquilando a alguno, que en alguno Airbnb hubiera alguno, cosas así. Sí,
0: siempre, bueno, si alguna vez he ido, por ejemplo, a, un, a una ciudad que sí, que voy a estar un, al menos más de dos meses, eh, sí que trato de localizar un piano. Por ejemplo, aquí en Sofía me he hecho amigo de, de una chica que resulta que es la, la directora del, del teatro Alma Mater, que está aquí. Y fue una coincidencia y claro, me dijo, ah, pues sabes que tenemos un, un piano en el teatro que si quieres cualquier día puedes venir a tocarlo. Y fue como, eh, ¿sabes? Como si me hubiera dicho, oh, Dios mío, sí. muchísimas gracias. Entonces ahora, por ejemplo, estoy yendo desde en cuando al, al teatro y toco el piano. O sea que siempre trato como un poco de mantener esa, 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 tocar o seguir tocando, no componiendo a lo mejor ya, pero sí sigue tocando, ¿no? Recordar quién eras.
1: y ¿qué haces cuando te sientas ahí? ¿Tocas canciones de las que compus, co compusiste o practicas de algún modo algo? ¿Anotaste también que uy, los dedos están más... que parece que vas a poner códigos de programación, en lenguaje de programación en vez de tocar notas o cómo te sentiste?
0: Sí, se, se siente un poco raro porque te das cuenta de que pierdes, claro, pierdes como todo. Si dejas de practicarlo, pierdes, pero la, al final, cuando estás una hora tocando... Eh, vuelves a estar ahí, ¿no? y lo vuelves a, y vuelves eh, la experiencia vuelve a ser exactamente la misma y notas como ya todo va fluyendo, entonces es súper bonito eso, ¿no? es como una manera de decir que todo lo que has adquirido, todo lo que has hecho durante tu vida, el tiempo que has gastado en gastado, o empleado en hacer cosas, eso no nunca se embalde ni desaparece, no siempre
1: siempre te queda algo. Incluso, bueno, al fin y al cabo la música es otro, otro lenguaje, ¿no? Supongo que es igual que con los idiomas, que uh, cuando no lo hablas, y yo que sé, inglés o cualquier idioma, a la que empiezas otra vez dices, o sea, estoy un poco oxidado, ¿no? Pero después empiezas ya a pillar fluidez de nuevo y dices, vale, no está todo perdido, no tengo que empezar de cero o cosas así. Y, uh, no sé, Exacto. me parece súper interesante esto, ¿no? De, uh, pero el tema de músico como compositor. Um, esa parte de componer, um, supongo que sí que comentas que ya no... Porque claro, creo que debes estar un poco en tu rutina y con el mindset de que voy a componer algo, ¿no? Y eso debe ser difícil si estás en un piano, en un sitio que... Aunque sea, hostia, estoy en un teatro aquí en Bulgaria, me estoy tocando el piano, pero no debe incitar tanto a componer, porque estás ahí como un poco disfrutando ese momento, ¿no? De No estás en rollo experimentación, rollo y rutina y cosas así, ¿no? Uh, o, o corrígeme si equivoco, a lo mejor estás ahí componiendo a la tope.
0: Sí, sí, no, es, es eso justo, que en ese momento estás tan centrado en disfrutar lo que estás haciendo y disfrutar ese momento que no te planteas, claro, para componer sí que necesitas una rutina, es decir, bueno, voy a sentarme unos días y voy a tratar de ir componiendo y bueno, necesitas también el equipo, que si los micros que si tal, entonces al final es, es completamente diferente, es más, además cuando eh, dejas eh, como dicen los ingleses, let go, ¿no? cuando dejas ir y dices, bueno, ya no soy más un compositor y dejas de verte ti, o sea, ya no lo ves como una parte tan esencial de tu vida en ese momento simplemente ves el piano como una parte de, de, para disfrutar, no dices voy a centrar, sentarme aquí y tocar sin ninguna pretensión de que haya una, una composición nueva, simplemente para disfrutarlo
1: Claro, estos 14, 14 álbumes que se dice rápido con la tontería, ¿no? Pero, ¿a qué vino el, el, el clic que dijiste, vale, voy a componer? O sea, tú ya estabas componiendo desde siempre y al final decidiste voy a hacer algunos álbumes, o dijiste, venga, me lo pongo como propósito más que nada para forzarme cada día a ponerme delante del piano.
0: Pues, la verdad es que... El, claro, yo, yo estaba en Murcia. A lo mejor cuando empecé a componer piano, yo no, no había tocado el piano en mi vida. Estaba en un grupo, pero tocaba la guitarra, la flauta, bueno, tocaba otras cosas. Y, y como que un día toqué el piano por curiosidad de un colega y tal, y, jolín. Y, y, y pensé, ostras, pues es que tiene algo, el sonido, no sé, algo, la manera de tocar que me, me gusta mucho. Y empecé a tocar y dije, y como soy una persona súper eh, inocente que piensa que. Que puedes hacer las cosas aunque no sepas hacerlas, sí. dije, bueno, pues voy a aprender a tocar el piano y a los cuatro o cinco meses compuse mi primer álbum pero simplemente porque me gustó tanto el, la experiencia que dije, jolín, es que este es mi instrumento o sea, de algún modo como que en, enganchó conmigo muy fácilmente y, y, y creo que esa, esa, esa ingenuidad de decir porque sí, claro, ahora si sí, me hubiera parado a lo mejor a escuchar y, o hubiera preguntado a alguien, oye, ¿qué te parece eh, el álbum este? que compuesto alguien me hubiera dicho, pero por favor Nadie. eso es espantoso, ¿Cómo? ni se te ocurra publicar eso, entonces no lo hubiera publicado, pero como siempre he un poco ingenuo, esa ingenuidad hace que diga, ah, pues publico el primero, todo el primero es horroroso, el segundo un poco menos horroroso, pero todavía apesta, y ya el tercero ya empiezas a no ser tan horroroso entonces claro, eso es lo que necesita la, eh, pienso yo, ¿no? cuando haces algo nuevo como la ingenuidad de decir, mira, me da igual que el principio, lo primero, sea horroroso porque eh, yo quiero hacerlo y ya mejorará.
1: Si no sé en qué libro lo leí, pero decían que los artistas que después triunfan o ¿no? que decís, guau qué pedazo artistas son esos que crean volúmenes increíbles de trabajo no es el que intenta crear la canción perfecta no pero sí y debe ser un poco ligado a lo que estás comentando tú que al fin y al cabo no se deben preocupar de crear una canción perfecta, sino de expresar lo que sienten es en ese momento de, o de crear el volumen porque disfrutan ese proceso y estas cosas. Creo y yo supongo que debe venir por eso. El, a más volumen será un poco porque disfrutas ese, ese proceso. Mira, justo hace unos días grababa también para el podcast una conversación con mi amigo Juanma, que también es de Murcia y está a tope. Bueno, la conversación se centró... En la, la guitarra, el piano y la fotografía, ¿no? Que es un amigo que se vino a Chipre un par de meses, meses y además es programador, tenéis un montón de, de cosas en común, incluso creo que la edad también, o sea, que está la cosa aquí súper alineada. Y como yo le comentaba esto, ¿no? Que yo disfruto un montón escuchando música, pero las veces que me he puesto ahí a intentar crear, más que crear, a intentar aprender algún instrumento, que no disfruto del proceso, ¿no? Quiero saber ya tocarlo. Uh, por eso digo, vale, no es para mí, ¿no? El, el instrumento es un poco más... Uh, tienes que saber disfrutar de ese proceso si no sabes que no vas a tener éxito en el sentido de entendiendo éxito como algo como de saber tocarlo, ¿no? De tener éxito, tipo, voy a ser famoso tocando eso, ¿no? Uh, no sé, es algo que me parece súper interesante y a la vez, os sea, admiro mucho a estas personas, ¿no? Que pues, sois capaces de sentaros ahí con el instrumento y disfrutarlo tanto como yo, por ejemplo, cuando lo escucho o lo bailo y estas cosas. ¿Tuviste, si no me confundo, una mala experiencia, eso sí, en uno de estos álbumes, ¿no? Que hubo ahí un robo, una mano negra detrás que te desmotivó bastante, ¿verdad?
0: Sí, porque sabes que desde que he sido joven he, he tenido la idea, bueno. Eh, no sé si ahora pienso diferente, ¿no? pero cuando era joven sí que creía mucho en la distribución gratuita de la, el conocimiento, y la cultura y todo eso. Entonces, por ejemplo, cuando empecé a programar, pues, terminé la carrera de programación empecé a programar, pues empecé a hacer programas open source de estos que son, open, eh, por si no, para el que, es como programas que, que están abiertos para cualquiera, cualquiera puede colaborar con ellos, cualquiera puede instalárselos, o son gratuitos. Y la música hizo un poco igual, hay unas licencias que se llaman Creative Commons. Eh, que son como la versión open source, pero en vez de software de, de música, que es cualquiera puede bajarse su, tu música, no tiene precio y entonces la puedes compartir con otros, pero eso sí, tienes que respetar unos derechos del autor, como decir que, que el autor, eh, yo hago esa canción y, la, y tú te la bajas, pues sigue siendo mi canción y no a lo mejor no la puedes poner en un vídeo y empezar a pedir dinero por esa canción sin mi permiso. Pero claro, al final, eh, la experiencia lo que me ha demostrado es que ese tipo de mentalidad lo entiende una parte de la población y otra parte de la población piensa que eso es... Eh, que es simplemente algo que pueden coger y usar como les dé la gana. Entonces, en mi caso, lo que pasó es que en la, el programa Redes de... de, de
1: eh, ¿Radio Televisión Española?
0: Sí, efectivamente. De, de este hombre ahí, siempre se me olvida el nombre. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama el hombre de redes? Que era súper famoso. Es que eh... yo,
1: yo lo sé porque creo que lo habíamos hablado hace años y por eso me acuerdo, ¿no? Digamos, pero no miro la televisión de hace mucho igual que tú, supongo. Ah, pero sé que era un programa de... Eh, de, de Eduardo Punset, Eduardo Punset. Vale, okay.
0: vale. Que no me acordaba, pues este... Eh, que usaron uno de mis temas para uno de sus de, de su programas, robots, para... No sé qué de robots. Y tres de mis canciones, de hecho, las usaron. Y ni siquiera tuvieron la deferencia de contactarme para decirme... Hola, Ignacio, no te importa si usamos estas canciones. Si no te vamos a pagar un chavo, pero mira, vas a salir en el programa de Punset. Vas a salir en redes. Jolín, pues solo ese cesto ya me hubiera, hubiera dicho... Ah, pues mira, sí, usarlas no, Ni me pidieron permiso. Luego me... Claro, me sentó fatal y entonces... Eh, como que intenté hacer como una especie de... contactar a un abogado, ver si podíamos hacer algo... Al final, el, mi propio abogado me dijo algo así como, es que claro, como tu música la ofreces gratis, no tiene valor. Entonces, a mí me sentó, me cayó como una bomba a todas mis creencias de ese momento y me destruyó. Y, y desde ese momento decidí que no daría nada más gratis en mi vida en ese sentido, ¿no? Ni código abierto, ni, ni música gratuita. Y la verdad es que sí fue una experiencia un poco mala. De, 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 de hecho, eso hizo que el, el proyecto, como fuera un poco hacia abajo porque dejé de tener fe, ¿no? en, en la humanidad.
1: Claro, en, en ofrecerlo así de forma gratuita. Supongo claro. que por esto, cuando hiciste el Decluttering Project, the... Hiciste pagar aunque fuera un poquito y no las diste gratis completamente, ¿no? Porque ya no creías en dar las cosas gratis.
0: ¿no? Efectivamente, ¿No? al menos un precio simbólico. Sí.
1: No, por eso, es lo que te comentaba antes, ¿no? Que, eh, o sea, el precio este simbólico hace que filtres las personas que solo lo quieren porque es gratis, comparado con los que lo quieren porque realmente uh, lo necesitan o lo quieren y, y lo van a, le van a dar un uso importante, ¿no? Um, o sea, hay, el factor este minimalista en tu vida está como muy presente, ¿no? Porque ya no solo el estilo de vida, también el de Cluttering Project, un poco... Uh, yo creo que incluso el álbum, me acuerdo que me pasaste uno, uh, que va, es de este tipo de música que a mí me encanta para, como para trabajar o cuando tengo que escribir y este tipo de cosas, ¿no? Um, y y transmite un poco también esta, esta sensación así. El, Hablaba con el podcast con Isra Bravo, que es un, un crack del copywriting, de la escritura, mm -hmm. um, y hablábamos del ruido, ¿no? De, del ruido, que es todo lo contrario a lo que transmites tú con la música, por ejemplo, ¿no? <risas> e Incluso con esta, con esta mentalidad. Y él uh, lo enlazaba mucho con el ruido, con, lo describía como eso que, que tienes alrededor, que no, no puedes terminar de solidificar como unas ideas o como información que... Con la que vayas a hacer algo, ¿no? Que te aporte algún valor que más, que resta más que suma. Uh, es por esto, voy por algún camino, eh, Ignacio, es por esto un poco que, que te sacaste también las, las redes sociales porque uh, sigues teniendo el blog de Micropreneur. Uh, sigues con esta mentalidad y todo, aún así notes, no notas esta necesidad de uh, compartir este tipo de cosas con a través de las redes sociales y esto que te hizo también minimizar tu vida a través de las redes sociales.
0: Sí, 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 hay mucho de eso. Eh, al final, es mucha gente a lo mejor ve lo de minimalismo como una especie de estilo de vida chico, guay, tipo maricondo, de ordeno mi... Mi, guarda, mi, sí, sí. Mi, mi armario para que sea super cookie, pero la idea es que es, es como una especie de movimiento global ¿no? en tu vida. Entonces, lo que buscas es reducir todo lo que no necesitas en tu vida. Y yo me di cuenta de que eh, las redes sociales no aportaban. Nada. Claro, es la, eh, eh, al final, el minimalismo todo es eh, preguntarse, ¿no? Es, tener la, es ser consciente de qué necesitas y qué no necesitas en tu vida. Y preguntarte, ¿necesito esto? Y si no lo necesitas librarte de ello y en mi caso me pregunté necesito las redes sociales no me estaban aportando valor en mi vida porque nunca he sido bueno en redes sociales ni he sabido ay, yo que sé ganar una audiencia o la... al final encima luego sabes que las redes sociales se prestan mucho a ese tipo de pues troleos en Twitter no sé qué gente discutiendo de política gente con sus rollos macabeos, y, y decidí no me aportan nada en la vida me, la, me las quito y estoy súper contento de, de no tener redes sociales de, de una, una fuente de distracciones menos una fuente de notificaciones de enfados no, me, no pienso que me esté perdiendo nada ni a nivel personal ni profesional aunque entiendo que hay gente que sí les saca valor si tú le sacas valor a las redes sociales porque te permite a lo mejor conectar con tu familia o con tus amigos, eso es perfecto pero en mi caso no y dije pues nada
1: ¿Cuáles tenías y cuáles te sacaste?
0: Tenía Twitter eh, que como soy de la vieja escuela y encima soy friki, es la que seguramente más usaba eh, Facebook que nunca la entendí Instagram, que intenté ser cool en Instagram una época, hasta que me cuenta que no era cool. <risa> es básicamente las tres. Sí. Vale, y todas estas tres fuera, incluso
1: Facebook. Sí, sí, ni WhatsApp. No tengo ahora ni WhatsApp, ni YouTube, ni nada. Wow. Y entonces, si piensas en una red social que utilices, bueno, qué te viene a la mente, o sea. ¿Utilizas alguna cosa que digas esto sí de forma puntual y lo puedo controlar bien ahí sin notificaciones y cosas así? ¿O, hay, o hay, intentas ahí yo qué sé centrarte en el email y poca cosa más?
0: Trato de centrarme en el email y tengo el blog donde el blog la verdad es que no es una red social como tal porque es como push, ¿sabes? Yo empujo contenido allí y en realidad, bueno, hay comentarios y todo eso pero no es tan eh, la verdad es que diría que eso, entre el blog
1: y el email. <risa> Uh, entonces tienes los comentarios activados en el blog, ¿no? ¿Tienes ahí alguna conversación asíncrona un poco con los usuarios? Algo ahí, que... Vale. Lo que puedes hacer es también poner un filtro de precio ahí y hacer pagar un euro por comentario. <risa> <risa> Esto es, así sabes que te vas a ahorrar... No necesitas captcha y sabes que te vas a ahorrar los, los trolls y esas cosas. <risa> es una buena <risa> <Sí>. idea. <risa> Sacaste... Uh, a relucir un poco esa mentalidad minimalista cuando decidiste llevar ese estilo de vida nómada, ¿no? Fue un poco el hecho de tener una, un tipo de trabajo totalmente remoto que te empujó a, a llevar ese estilo de vida es algo que siempre tenías ahí en la mente y dijiste, venga ahora que trabajo en remoto, puedo hacerlo uh, ¿Cómo surgió un poco la idea después de aplicar? O sea, supongo que primero decidiste vale, voy a viajar, necesito Aplicar el minimalismo un poco, hacer un push, que decíamos, pero de minimalismo esta vez y, y vender y sacarme cosas, uh, pero fue un poco para ir a viajar, ¿no? A, a, ¿Fue debido a esto, a esta necesidad de decir, hostia, pues, quiero viajar durante mucho tiempo indefinidamente o cómo fue?
0: Definitivamente el, el viajar fue como una bofetada en la cara, ¿no? De, de decir, oye, el macho, espabila que si quieres tener un estilo de vida un poco más libre y un poco más independiente, etcétera estás rodeado de, de, de basura, ¿sabes? Claro. Entonces fue como una especie de bofetada de decir, mira a tu alrededor y planteate si con lo que tienes o cómo vives ahora tú podrías eh, alcanzar esa libertad que quieres, ¿no? Entonces, sí si fue no creo que fuera al revés, sino que el, el, yo siempre había querido como ir hacia esa... Pero el... Ese deseo de viajar y decir, venga, a ver qué necesito hacer, fue como la, la, lo que me obligó un poco a abrir los ojos y ver lo que había.
1: ¿El estilo de viajar cómo es un poco? O sea, ¿te vas a los sitios que siempre has querido ir o simplemente vas enlazando sitio con sitio dependiendo de cómo se verá el plan del viaje?
0: La verdad es que no tengo un plan, si te soy sincero totalmente, no tengo un plan... Eh, para nada preparado ni nada. Eh, este eh, 2020 fue el único año que a principios de año, de enero, dije, bueno, pues vamos a, a vamos por los Balcanes, porque quería conocer los Balcanes, tal, eh, Croacia, Serbia, Eslovenia, eh, tal, vamos a Bulgaria, luego vamos a Estonia, luego pasamos a Canadá y de Canadá bajamos por toda América, quiero ver México, no sé qué, Colombia, Argentina y ¡pam! el coronavirus, el coronavirus a, a, me, me fue como una manera de decirme a ver, si nunca has hecho
1: planes para viajar ¿por qué te vas a poner ahora a hacerlo? el mundo te está diciendo que no te pongas ahora a hacer planes ¿no? efectivamente sí um, ¿cómo no, no te cansas de viajar? esta vendría a ser la pregunta o sea, yo sé que eres como yo en el sentido de que no vamos de semana en semana, sino que es más de meses en meses, ¿no? Hmm. pero ¿no hay algún sitio que digas, hostia tal vez voy a seguir así cinco años más y después voy a tener dos o tres bases
0: ahora mismo no ese momento va a llegar porque bueno de hecho sabes que estoy casado y, y sí. claro no viajo solo entonces eh, de momento no pero para mi pareja sí que ese momento a lo mejor está más cercano en que a lo mejor quieras tener una base un par de unas cuantas bases y estás buscando ya unos sitios que sabes que te gustan yo de momento ahora mismo tengo todavía ese es como un poco de agobio de, Dios mío, hay tantos sitios que quiero ir y tanto, porque también quieres, no quieres solo ir para como un mero eh, acto de he llegado aquí y lo quito de mi lista, sino que quieres realmente experimentarlo y para eso tienes, como eso, tú sabes, hay que vivir un poco allí con, con la gente y estar allí a lo mejor tres meses, seis meses, un año, entonces, claro, hay tantos sitios que sí, Georgia, que sí, bueno, la mitad de, de, de Europa que no he visto todavía, el, el Latinoamérica Canadá, entonces claro Asia, entonces está goya y esta, sí, sí. Jolín, hay tantos sitios que quiero ver que todavía no, no me ha dado ese, ese rollo de sentarme en un sitio y decir bueno aquí y aquí y aquí me gustaría tener como mi base estable pero, pero llegará, eso llegará
1: y en el tema de la base estable, ¿qué sería? Pues tener una propiedad ahí y utilizarlo un poco como base o tiraríais ahí de Airbnb igualmente o como... Porque seguro que te ha pasado por la cabeza, aunque sea algo que no has, que no quieres hacer de forma inminente, ¿no?
0: Es una buena pregunta y creo que todavía no tengo respuesta para eso porque... Eh, eh, claro, si te paras a pensarlo fríamente, es lo, es lo ideal, es lo que te has dicho. Si ya me quiero, pues imagínate, dices, va, pues me quiero plantar en Bangkok, o me quiero plantar en, en Sofía, o en Plovdiv, o en, en Malta, por ejemplo, cualquier sitio, ¿no? y dices, busco ahí un piso y me quedo ahí. Pero claro, eh, la experiencia para mí, la, el peor error que he cometido en mi vida, con muchísima diferencia, fue comprarme una casa en España en su momento, eh, hace más de 10 años y no quiero volver a repetir ese error. Entonces tengo que estar muy convencido de que el sitio donde voy a estar y eso que estoy haciendo tiene un valor o que es un asset, como dices tú siempre, eh, que no es una liability, sino que es un asset, y yo voy a poder luego... O, o, o me quedo ahí ya porque sé que quiero vivir allí, o eso
1: me puede dar valor. Me encanta eso que acabas de... O sea, me encanta en el sentido, porque es algo malo, ¿no? Que un error sea haber comprado un piso en España, pero me encanta el hecho de que... Uh, va un poco a contracorriente, corriente, pero totalmente, ¿no? Porque todo el mundo es como un objetivo de vida, ¿no? O sea, en España, uh, tener una propiedad uh, es como uno de los cheques más grandes que se pueden hacer, ¿no? Aunque después te pongue, pongas ahí 30 años hipotecado con el banco, que eso cada uno sobra lo que hace, ¿no? Pero, ¿por qué fue un error? Y si fue un error, ¿fue por haberlo comprado en España o por el hecho de que era un, un inmueble?
0: Claro, fue, fue un poco de todo. Claro, Yo por aquella época era, bueno, es que encima era 2008, imagínate, principios de 2008, justo antes en la cresta de la ola de la burbuja inmobiliaria cuando todo iba a estallar. Eh, mi mejor amigo que fue el, el que me vendió la casa, el, el real estate agent, el, 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 ¿cómo se llama? El, el agente inmobiliario que me vendió la casa cómpratela porque tal, esto solo va a seguir subiendo. En ese momento en España había como esa, ese frenesí de que todo el mundo tenía que tener una casa. Está, estás alquilando, estás tirando el dinero. Eso es, ¿Y has comprarte una casa. Es como, todo el mundo, era como una especie de bombardeo constante. La, la, la publicidad de tus amigos, la familia, todo lo que había a tu alrededor. Era como, cómprate una, ¿por qué no te has comprado una casa ya? Y sí, me sí. compré la casa. Fue, y fue, claro, en ese momento te das cuenta de que esa casa te ata. Y, y es... Y ahora lo pienso, ¿cómo se me ocurrió comprarme una casa? Porque se te ata ese sitio, estaba, yo estaba a, trabajando en, en aquel momento en la universidad, cobrando, me parece que eran 800 o 900 euros al mes, y la casa, la hipoteca eran 650 o 700. O sea, imagínate qué cantidad de mi sueldo se iba a la hipoteca y, y, y para qué necesitaba yo en realidad una, una casa con 20, eh, 26, 20, no, ¿cuántos años tenía? 26, 27 años, ¿para qué necesitaba una casa? No, no puedo entender ahora por cómo me la compré y ese error lo he, me ha costado muchísimo librarme, ese error lo he arrastrado durante muchísimos años. Entonces hay gente para los que comprarse una casa tiene un estilo de vida como ellos saben que van a vivir toda su vida en una ciudad y tienen ya un trabajo, no quieren moverse ese trabajo, tienen su familia, a lo mejor para ellos puede tener sentido. Pero fíjate que yo en ese momento estaba trabajando en la universidad, me compré la casa al lado de la universidad de Murcia y yo estaba convencido de que mi vida iba a ser... Ah, voy a ser un profesor de la universidad, voy a trabajar aquí, me gusta esto de la investigación, tal cual. En Murcia, bueno, había nacido en Murcia, con lo cual no conocía nada más. Jo, y luego, claro, abres los ojos y dices, es que no quiero trabajar aquí el resto de mi vida, es que no quiero vivir aquí el resto
1: de mi vida, o sea, que sí, puede cambiar sí. mucho la vida. Claro. Uh, sup um, supongo entonces que la vendiste después, ¿no? Sí. Ah, vale. Y entonces fue un poco más por, por el estilo de vida que querías llevar, no por el hecho de haber comprado un inmueble, aunque fuera en la cresta de la, de la ola inmobiliaria y estas cosas, ¿no? Uh -huh. Eso. Vale, vale de acuerdo. Uh, no, más que nada, un poco para, para tenerlo presente, ¿no? Porque, uh, no sé, yo, por ejemplo, ahora me estaba mirando, hostia, diversificación, inmueble puede tener sentido, pero claro, no es por la, con la idea de voy a quedarme aquí permanentemente y, y estas cosas, sí.
0: vale. pero, No, en sí. realidad todo depende del momento de tu vida, ¿no? Pero es, uh -huh. yo creo que hay moment un momento en tu vida en que ya tiene sentido, eh, uh -huh. pero desde luego en ese momento no era. Hay un momento en tu vida cuando ya lo, tú lo sabes y no es porque te lo están diciendo a alguien, sino porque tú realmente lo sabes, ¿no? Y en ese uh -huh. momento no era para mí, era el, en ese momento me lo estaban
1: diciendo, no era porque claro. yo realmente lo quería. Y cuando lo vendiste finalmente dijiste, ¡buah! Minimalista totalmente, ¿no? Liberación total de, de posesiones. Claro. Todavía
0: no, no me he podido librar de todos los lazos de España. Creo que tengo alguna cuenta bancaria incluso con España todavía. Uh -huh. Pero pero bueno, es sí, te ayuda a cortar lazos. No, no cortar lazos por cortarlos, sino como a ganar libertad si es lo que necesitas en ese momento.
1: Sí, todo lo que sea a mí me pilla un poquito de estrés incluso, ¿no? Cuando tengo alguna... Había tenido una furgoneta a mi nombre, después se la regalé a mi padre para que la hiciera y viajaran con mi madre, ¿no? Y solo tené... la poco... los pocos meses que tuve la furgoneta a mi nombre, me estresaba pensar que el Estado sabía, o sea, estaba yo como inscrito a un sitio o en una posesión, ¿no? Ah, supongo que es... Te sientes atado a... Que te tira la mente por detrás un poquito, ¿no? Una de, la... de las cosas que que parece que no es tanto minimalismo, sino al contrario, es más a contracorriente. Es que, por ejemplo, yo siempre he tenido esta idea tuya no de micro micropreneur, que vendría a ser la figura del emprendedor, pero que está... Um, como muy cómodo en su situación y que no quiere expandir, que es otra de estas cosas que parece ir a, a contracorriente, ¿no? De, ostras, uh, si estás expandiendo tienes que uh, pillar, subirte a esa ola porque aunque te cueste estrés, bueno, entonces puedes hacer mucho más dinero y estas cosas. Tú fuiste micropreneur oficialmente, ¿no?, para decirlo así, durante <ríe> mucho tiempo, pero después cuando creasteis tu empresa en Estonia visteis que la la estabilidad del, del negocio y no solo eso, sino que poder ofrecer este tipo de servicios, pues no podía ir atado de ninguna manera a, mi, a, a ser microprenor entre comillas ¿no? ¿me puedes comentar un poquito el concepto de microprenor y cómo de, de, decidiste hacer esa transición ¿no? de un sitio a otro y también si te costó y si sentiste un poco que uh, estabas haciendo algo que era a contracorriente del minimalismo
0: mm, bueno, es bastante interesante eh, bueno, en esa época yo estaba como muy eh, en, en el tema de las startups. Eh, hice una startup, falló, hice otra, falló, etc. Estaba en ese mundo del emprendimiento. Entonces llegó un momento en que me desencanté mucho porque el mundo de las startups me parecía como muy... muy eh, como ha escrito una fórmula, no tienes que hacer esto, 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 no sé qué. Y... y y claro, y también te preguntabas, a ver, pero yo lo que quiero hacer es un negocio o quiero hacer una cosa así como que tenga mucho hype y que se venda y no sé qué, me invierten y entonces lo dejo. Entonces, ¿qué quiero hacer realmente? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿no? Y entonces eh, llegué a la conclusión de que ese mundo no era para mí. Entonces me leí un libro, que cayó en mi mano como por casualidad, un libro que se llama eh, eh, Start Small, Stay Small, que es de eh, Micropreneur Life o algo así y ese libro me inspiró tanto que de hecho empecé el blog de micropreneur y dije cuando lo terminé de leer ese libro te proponía como una, una, una orientación totalmente diferente a hacer un negocio no es como junto en equipo dale bombo algo una idea no sé qué tal solo a los inversores y, y hacer un exit ¿no? de lo que te proponían es lo contrario crea un negocio tú eh, que esté basado en ti, que puedas hacer y que crezca contigo orgánicamente. Y ese, ese negocio no solo te permite crecer, sino que te da valor a, a, da valor a, a lo que estás haciendo. ¿no? Y, es, eh, y por eso me decidí un poco a ir por esa rama del micropreneur, que además coincidía, yo creo, mucho con la, la teoría del minimalismo: ¿no? de hacer lo que. Lo, lo que vivir con. Eh, que tu negocio tenga los elementos mínimos que necesita para crecer y no tratar de abarcar más de lo que puedes abarcar. ¿no? Entonces, claro. Eso, eh, además, funcionó. Fue la primera vez en mi vida que un negocio, eh, no algo freelance o una actividad, que eso siempre me había funcionado y tal, pero que un negocio, negocio, funcionaba. Y, y empezó a funcionar muy bien. Claro, el problema fue que empezó a funcionar tan bien que llegó un momento que yo solo no, no daba gasto. Y en ese momento tuve que hacer una transición de micropreneur, ¿no? por así decirlo, a a emprendedor, o, o llámalo sí. a una empresa, a lo mejor, una startup. No startup porque en realidad el start, la startup sigue en ese otro mundo ¿no? de, de los inversores y todo eso, sino más a una empresa a lo mejor.
1: ¿Cuál es la diferencia entre startup y empresa? Porque yo tengo la sensación que una startup es como una empresa que empieza, pero hay un componente de innovación ahí o puede ser una startup una empresa y tal. Eso ya es pregunta muy técnica, pero es que no tengo ni idea. <risa> bueno, la, las
0: startups siempre tienen como un componente de innovación o que quieren hacer algo innovador, pero yo creo que realmente lo que les diferencia es mmm, que, cuál es el, su objetivo. Un, un emprendedor una persona como tú, por ejemplo, eh, sabes que quieres hacer algo que tiene un valor y, y lo que estás construyendo lo estás construyendo y lo estás haciendo crecer tú con el valor ese que le estás aportando. Una startup lo que quiere es eh, tener una fórmula nueva de algo que, que suena muy bien o que puede cambiar el mundo o que los inversores quieren invertir en ello, sí. pero no es algo que ellos lo hagan por el hecho de que quieran cambiar el mundo, sino lo que quieren hacer es generar ese hype, dar el hacer algo como súper innovador y, y, con, y hacer un poco el pelotazo ¿no? el, el exit que se llama entonces me dio la sensación que oh, bueno, no, esto es como una generalización y como toda generalización está mal ¿no? pero mi sensación fue que la gente no le preocupaba qué estaba haciendo o qué estaba aportando al mundo o esa idea que, en qué se iba a convertir sino que lo que le preocupaba era lo que podían hacer para ellos, ¿no? Esto lo podemos hacer crecer, invierten y tenemos dinero, que eso es perfectamente eh, válido, pero
1: sí. no me, para mí, a mí no me, no me aportaba lo que yo necesitaba, vaya. Y en el, eso, claro, hemos llegado un poco ya a lo que son nuestros días, ¿no? De que viste que necesitabas escalar y dijiste, hostia, ¿para qué voy a decirle no a clientes? Uh, si podemos un poco ofrecer más valor, ampliar el equipo y, y convertirnos en algo más grande, ¿no? Supongo que uh, con el hype que, que tiene Estonia en sí por y bien merecida, ¿no? Yo mismo soy súper fan de Estonia, uh, supo supongo que vais ampliando aún esta empresa, ¿no? la Tu empresa en Estonia sigue creciendo. Sí, la verdad que sigue
0: creciendo y... Y eh, jolín, eh, empezamos, claro, empecé yo solo eh, en su momento como Micropreneur y ahora mismo tenemos pues 500, más de 500 clientes y un equipo de 24 personas, somos mucha gente. Entonces, claro, cuando creces así, hemos crecido además así en muy poco, en dos años. Entonces... Es, en realidad es un poco una startup bien entendida, ¿no? Pero es un poco asusta porque, claro, te enfrentas a retos que ya... O sea, que tu experiencia como micropreneur ya no sirve para nada porque te estás enfrentando a retos que no sabes cómo, cómo enfrentarte a ellos. Tienes más trabajo del que puedes abarcar y en áreas que ya no entiendes. Entonces necesitas gente que se una a tu equipo. Entonces necesitas un equipo. Si el equipo es en remoto, además... Hay muchísimas consideraciones que tienes que tener en cuenta la, cómo hacer sensación de equipo las zonas horarias, las reuniones, cómo hacer que, el equipo esté, que todo el mundo esté a gusto y, joder, y ya te encuentras como enfrentándote a retos para los que no tenías respuesta antes y tienes que aprender un poco sobre la marcha.
1: Claro, y con estas veintitantos 20, 20 nóminas uh, del equipo y los más de 500 clientes, aunque a tengas el equipo que te da soporte, ¿sigues ahí con estrés y cosas así o tienes ahí asistentes que te sacan un poco de esos pesos de la espalda?
0: Hombre, siempre tienes estrés porque cuando, cuando eres el... eres como la... no sé cómo dicen, los americanos dicen como, como la... la uh, the, the back stops at you, ¿verdad? Right? Es como sí. que te, eh, al final todo si hay un marrón, el marrón último te lo comes tú, entonces al final siempre tienes estreses. Mi idea ahora, por ejemplo, mi objetivo para cada año ha sido muy diferente desde que empecé el proyecto. Mi objetivo para 2021 es aprender a delegar tanto en, en mi equipo que me permite a mí respirar un poco más, ¿no? Hasta ahora uh -huh. quiero decir algo de, demasiado quizá, de, sigo, con esa, sigo aferrándome a lo mejor a esa mentalidad de microemprendedor de no, yo puedo hacer esto porque no lo hago, o ayudo aquí, ayudo allá. Entonces mi objetivo para 2021 es decir no, Deja que alguien que sepa mejor que tú haga esto, que tú no haces tan bien y, y a lo mejor miras claro. menos estresado.
1: Es un arte en sí mismo, ¿no?, el delegar, porque justo estoy en este, en este mes y, y he contratado finalmente después de años un una asistente que va a tener horario completo, ¿no? Y aún le está enseñando, está en training y demás, pero tiene muy buena pinta la sensación. Pero, claro, yo siempre he sido inspirado un poco... Tanto por esta idea del micropreneur que tú transmites también, uh, con, con tu blog, que lógicamente vamos a dejar en las notas del episodio, así como tu, tu empresa, no las redes sociales porque no tienes, pero todo lo que es <risas> lo demás y los libros que has mencionado también, ¿no? Pero. Claro, es, es un arte en sí mismo porque eh, cuando lo haces, supongo que dices, ostras, cómo no lo había hecho antes, ¿no? Pero aún así quieres igualmente, igualmente como manejar cualquier cosita ¿no? Y, y no es hasta que lo dejas después para alguien que lo ves que lo puede hacer, que dices, tendría que haberle hecho antes ¿no? Y, y supongo que esto lo experimentaste al contratar esa, ese primer par de personas, ¿no? Sí,
0: justo, Pero además contraté fue a Estere e Irina, que era la jefa de contabilidad ahora y la jefa de, de, de atención al cliente, y claro, cuando, es, que todo, es que cuando lo haces, es tú me dices, lo que tú has descrito ¿sabes? es esa sensación de, oh, Dios mío, ¿por qué no habré hecho esto antes? no Es como de repente no tenía que responder yo a todos los correos, ni tenía que ocuparme de la parte de las contabilidades, ¿quién hace las contabilidades? Entonces, claro, es, es un relax, claro, que al principio tienes como esa sensación de todo micro micropreneur o microemprendedor es como súper perfeccionista, porque has construido algo tú solo, con tu esfuerzo. Y, es, y, y, y te has hecho un experto en el proceso, entonces lo sabes todo, por pues, no lo sabes todo, pero, pero crees que lo sabes todo. Entonces cuando llega una persona nueva, te das cuenta que esa persona no es tan buena en eso como oh, tú lo eres ahora mismo. Entonces claro, tienes que, ese proceso de entender que esa persona va a cometer errores y aceptar que va a cometer errores, y decir, está bien, tiene que cometer errores porque uno, dos o tres meses hasta que ya o él se se acostumbren a esto, pues, a cometer errores. Ese proceso es duro, ¿no? Tienes que aprender a confiar en esa otra persona.
1: Claro, empezaste tú con el blog de Microemprendedor predicando un poco las bondades de, de Estonia que, que comparte total, comparto totalmente. y Después empezaste a crecer y tal. El tema ahora uh, de, del blog de Microempreneur ¿Lo sigues teniendo ahí? ¿Sigues escribiendo? ¿O está un poco en plana y aparcado y de vez en cuando pues, le das un poco la tecla?
0: No, no, sigo escribiendo. Lo que, bueno, eh, dejé de escribir hace un mes y medio o dos para centrarme en, en terminar el, el libro, porque si no, no lo terminaba. Le di Clattering Pro y dije, además puse un, un post que fue. Chicos, voy a estar un, unos meses, a lo mejor un par de meses, sin escribir nada aquí porque estoy centrado en escribir el libro, pero cuando en cuanto lo termine quiero volver a escribir, porque ya es que no puedes evitarlo, tú mismo a ti te pasará, claro, que cuando dejas de escribir a lo mejor una semana tienes como siete ideas dándote vueltas en la caja, joder, deberías
1: escribirte, ¿y por qué no escribo de esto? Claro, sí, un poco la, la idea precisamente de contratar un asistente es para tener tiempo yo de, de crear cosas que tal vez no, no son tan... Uh, no son buenas ideas económicamente hablando, pero que un, tengo muchas ganas de, de compartir. O precisamente el podcast es, es el claro ejemplo, ¿no? Es lo que estoy dedicando más horas en los episodios que, uh, pues, que me preparo yo guiones y hablo yo solo, o después cuando tengo invitados y estas cosas, ¿no? Por eso, un poco la idea, enlazando lo, lo de antes, de... Crear volúmenes infámenes de cosas que no son ni mucho menos perfectas, de hecho son bastante mediocres, pero que le vas dando un poco a tu, a tu manera de hacer ¿no? y termina gustando a cierta audiencia y todo. ¿no? Y la idea del asistente precisamente era, ostras, esto de la parte de negocios que sí que aporta más dinero, pues es decir, te voy a enseñar a ti. ¿no? El tema de, de escribir también es una de las cosas que te gusta, ¿no? por eso, si no es en el blog, estás haciendo el libro.
0: Claro, eso es lo que he intentado eso es eso: eh, el tiempo que dedicaba a escribir todas las semanas para el blog y tal, lo estoy dedicando ahora al
1: libro. Y en el tema de, de escribir, ¿es una sensación similar al piano? No tanto. ¿Es similar a cuando programas? ¿Qué sensaciones tienes cuando lo haces? ¿O es algo que simplemente dices, es que me gusta hacerlo, pero podría vivir sin, sin esta actividad si. ¿Sí? mi afán minimalismo me hiciera dejar un, el teclado algo, atrás. Pues es
0: muy parecido en realidad a la música, porque es algo que haces, que te gusta, que es creativo, porque estás haciendo algo que es tuyo, ¿no? En realidad. Bueno, tú lo sabrás, tienes esa misma sensación cuando estás creando y tú, me gusta mucho lo que escribes porque le das además ese toque personal tuyo, con lo cual esa sensación está ahí y cuanto más escribes, más quieres escribir. Es un poco como la música... Luego llega un momento que te entiendes, claro, en realidad, si quisiera, ya tienes la experiencia de antes y dices, si, si no hiciera falta, no, no escribiría.
1: Pero, uh -huh. pero es algo que estás enganchado, ¿no? Te gusta. Claro, a mí, por ejemplo, me gusta bastante ponerme. O sea, una vez me he puesto, digo, ah, vale. O sea, ya estoy en ese flow, digo, ya me acuerdo por qué me gusta, ¿no? Pero esa primera frase, aunque lo tenga apuntado el calendario, ¿no? De, estoy en la cafetería de aquí en Tallinn, me siento con el café y digo, venga, a escribir. Y me cuesta, empiezo a procrastinar un poquito, abro, a ver esta estadística que no tengo que mirar para nada, pero así no escribo, eso es lo que mi subconsciente está haciendo, ¿no? Ah, pero después, cuando me obligo, digo, venga, ahora me acuerdo y entras en ese estado de flow. ¿A ti te cuesta ponerte, y te costaba ponerte también en la música, ese primer paso, el primer, do, los primeros dos minutos?
0: No, a mí nunca me ha pasado, la verdad. Yo en la música era igual. Yo empezaba, me sentaba y empezaba a tocar y a escribir, me, me siento y empiezo a escribir. Lo que sí que tengo es el efecto de, vaya basura, que es, escribo algo, estoy ahí como súper inspirado, me siento, taca, 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 empiezo a escribir, y luego a lo mejor lo dejo reposar, lo miro al día siguiente y digo, madre mía, cómo se me ocurrió escribir esto. Me pasaba igual con la música, luego lo grababa y ya lo que había escrito Pero eso está bien, porque luego, eh, entonces, lo que tienes que hacer es desconectar ese chip eh, megacrítico que tenemos todos de... Eh, así esto no, tal, esto no vale para nada y fíjate que bien escribe este y fíjate que bien toca este otro entonces si desconectas ese chip eh, lo vuelves a, a leer o lo vuelves a oír y lo oyes con, o lo lees con otros
1: ojos o otros oídos supongo que el hecho de dejar las redes sociales debe ir como al dedo por, eh, con esto no porque entonces eres mucho menos uh, más menos susceptible a compararte con gente que no ni ves ni conoces ni cosas de estas um, <risa> sí. en el una de las cosas que sabemos es que uh, practice makes perfect, ¿no? Entonces, um, es un poco el, el motivo por el que decidiste empezar a escribir The Daily Stoy, que si nos puedes comentar un poco este, este proyecto que duró un año entero y, y que fue una maravilla, o sea, en todos los sentidos, ah. tanto para los lectores como para, los, uh, como para el escritor, ¿no? Con, para ti mismo.
0: Sí, muchas gracias. La verdad es que el, el Daily Stoy fue una, eh, una experiencia súper, súper, súper positiva. Porque eh, fue un amigo que me dijo, ¿O ¿sabes qué? Estoy pensando en empezar al Daily Stoic este y es como una meditación estoica cada día, cada día ¿no? Una, es un, que es un libro, ¿no? Sí. Es un libro que es, es de... Ay, ahora no recuerdo. Ryan Holiday, ¿no? Es Ryan Holiday, efectivamente,
1: sí. gracias. Y, y tiene es muy
0: cortito porque es una página cada día y entonces es súper fácil de leer. Te sientas a lo mejor, yo qué sé, mientras estás esperando el autobús o lo que sea, te puedes leer la página. Y, pero te hace pensar, ¿no? Entonces lo intenté un año, creo que fue 2017 por ahí, y no lo conseguí. Ah, en abril o en marzo o tal, dejé de leerlo y tal, y, y como que lo perdí. Y entonces eh, a este chico le pasó lo mismo y dijo, oye, ¿por qué no lo intentamos el año que viene otra vez? Y dije, venga, voy a intentarlo, pero el año que viene me comprometo a escribir un post cada día sobre mis sensaciones o mis impresiones del Daily Story de ese día para obligarme a, a, a mí mismo a, ...a leer esa página, ¿no? Y claro, empecé a escribir... ...y claro, al principio era como un follón... Pues, oh, ...ahora tengo otra, otro día... ...todos los días, ¿no? Que, que follón, ahora tengo otra vez que volver a escribir... Que, que lata... ...pero claro, cuanto más lo iba haciendo... ...como que pasaba ahí una cosa un poco mágica... ...que es, me fui enganchando... ...y cada día necesitaba escribirlo... ...y no solo eso, sino que claro... ...cuando todos los días escribes... ...aunque sean 400 palabras... ...300, 400 palabras que no es nada... ...aunque si lo haces todos los días vas eh, mejora muchísimo, sobre todo el inglés, que si escribía en inglés, que no es mi idioma nativo y no, nunca ha sido muy bueno en inglés, te obliga un poco a, a, a ser mejor escritor.
1: Sí. Entonces, claro, después terminaste con este, ¿no, ¿no te quedaste con un mono ahí de a ver qué escribo ahora? O, ¿O simplemente has continuado con el mono haciendo los libros y más post para el blog, no?
0: Sí, un poco sí, aunque siempre estoy un poco a la búsqueda de otro libro que me pueda, me pueda aportar esa experiencia, ¿no? Es decir, pueda aportarme algo que puedo leer todos los días y que puedo escribir sobre todos los días, ¿no? A lo mejor hay mm -hmm. libros que son como copias de... El, el, el Daily... no sé, el Daily Entrepreneur o el Daily Startup Boy, en, y a lo o sea. mejor pero, serían para mí como una copia, ¿no? Pero no he encontrado todavía nada que diga, jo, me gustaría encontrar un libro como el, como este. Mm.
1: Ignacio, muchísimas gracias para haber venido como invitado en el podcast. Ha sido un placer hablar, hablar contigo y, bueno, más que nada, también conocerte, aunque yo de estas cosas... Si te lo he preguntado es porque no lo sabía exactamente, ¿no? Lo que pensaba sí que lo conocía, lógicamente, porque somos amigos y hemos hablado de, de estos temas, pero siempre hay preguntas y al fin y al cabo sería como si fuéramos ahí a tomar un café, como el café que nos tomamos en Latvia cuando nos conocimos, ¿no? En, en Letonia. Uh, y nada, eso, que ha sido un placer y que muchísimas gracias. A ver si el corona pasa del todo y podemos cruzar caminos otra vez. Ha sido genial, muchísimas gracias de verdad, me lo he pasado
0: bomba y, y, y lo que tú dices, a ver si pasa un poco el tema de la locura está el coronavirus y puedo viajar a, a Estonia si estás todavía ahí o a otro sitio y nos vemos.
1: Ignacio, señoras y señores.